0: Hora de compartilhar conhecimento e conhecimento da melhor qualidade. Continuando com o fio da meada, nós vimos que a doutora Iraci perguntou no episódio anterior o que fazer e estamos todos ansiosos por ouvir a resposta que virá muito já já. Aliás... Nesse nosso propósito nesse podcast é levar essa pergunta para muitas cabecinhas atentas. E eu confesso que eu costumo pensar, antes de cada episódio, que eu estou falando diretamente para os meus netos crescidos, que, aliás, hoje vão incluir Rafael e Gabriel, netos do coração, assim como sobrinhos netos, nos quais... De verdade, eu penso sempre, antes de cada assunto a ser apresentado. Me parece que, dessa forma, eu posso me aproximar das, das indagações, das questões, das inquietações mesmo, que vão é, afligir, no bom sentido, que vão desafiar né, suas mentes e corações nas idades em que a minha mente e o meu coração também começaram a ser desafiados com perguntas que <risos> ainda faço ao longo da vida. Felizmente, as respostas mudam, alguns princípios permanecem, mas a, a forma de é, equacionar cada hora de um jeito e parece que o caminho é por aqui, por ali, a verdade é que estamos sempre em busca da verdade absoluta. Né? E, e a minha intenção é que nessas mentes jovens e nesses corações jovens ecoem essas minhas indagações de toda uma vida para que possamos ter um futuro assim como nós almejamos todos nós dessa geração, da, da minha geração, da nossa geração. Nós que almejamos um futuro terapeutizado, humanizado, equacionado de uma forma em que todos sejamos verdadeiramente irmãos. Mas, sem discursos, <risos> meus netos, a doutora Iraci vai ajudar vocês muito mais do que eu. Vamos ouvi-la.
1: o que fazer? Sabemos como analistas que somente conhecermos nossa história não nos salva de nada. Mas sabemos também que se não tomarmos consciência dessa história sem maquiagem real, verdadeira, os riscos de a repetirmos via sintoma aumentam. Nossos pais europeus unificaram nossa língua. Temos hoje uma América espanhola e uma América portuguesa a constituir a nossa América Latina. Se nossos meio-irmãos foram vistos, não vistos, na melhor das hipóteses, como bons selvagens, ou na pior, como bárbaros inferiores, pelo olho do pai, como fica para nós esse olhar? Sabemos da importância da relação pais e filhos. E sabemos como o olhar de um pai para o seu filho importa em seu desenvolvimento. Nossos meio-irmãos foram olhados assim. E a nossa mãe teve seus filhos já nascidos tratados daquela forma. Como fica uma mãe de filhos já nascidos, massacrados, quando tem novos filhos. Sabemos, como analistas, que não é nada fácil essa posição da Mamãe América. Por um lado, nossos irmãos bons selvagens a serem cultivados estão em nossa identidade, e o ser cultivado dentro do assimilacionismo europeu era se tornar um clone da vovó Europa. Como diz Chico Buarque, com seu olhar crítico e poético, ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Na sua música, o fado tropical. Por outro lado, nossos irmãos bárbaros, inferiores, subhumanos, cãos e cão imundo, também estão em nossa identidade. Daí, nosso complexo de cucaracha. Continuamos, nós sabemos, sendo vistos pelo outro como latino-americanos, que não somos nem brancos, nem negros, nem índios, como uma mistura nem sempre valorizada. Se alguém duvidar, é só viajar com passaporte latino-americano e ver o que acontece nos aeroportos. Até hoje, não é que foi, é hoje, é atual, isso é agora, não adianta maquiagem. Mas pior, o risco é que continuemos a nos ver assim, presos nesse complexo, presos no olhar desse pai negativo. Temos um complexo paterno negativo, oriundo de um pai dramaticamente imposto, desse pai, quantas vezes por nós mesmos reeditados, enquanto complexo, nos fala, Chico Buarque e Gilberto Gil, pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Vencer a dor e engolir a labuta? Boa pergunta, Chico. De que adianta ser filho da santa? Melhor seria ser filho da... outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. É como se em nossa identidade ou nos identificamos com o inferior, ou para daí fugirmos, para fugirmos desse lugar tão desconfortável, tentamos nos comportar como o clone do papai europeu. Às vezes, só para variar, gostamos de imitar também o primo rico, também americano, mas do norte, filho do tio Sam. Com relação a esse clone, chama minha atenção o quanto precisamos da benção, do sancionamento, da elegantésima vovó Europa. Desde como nos maquiamos, as nossas roupas, os perfumes que usamos, os sapatos, para fazer fino, temos que ser, na persona, abençoados por vovó Europa. Mas o pior, não só na persona. O pior é o nosso pensar estrangeiro. O tal do cientificamente comprovado vem de fora. O chique é publicar em revistas não nossas. O chique é ter tido o currículo de estudar lá, na terra da vovó do tio rico porque senão primo pobre é primo pobre e deu se não é brega não é válido nosso pensamento continua preso nesse complexo como continua Chico e Gil talvez o mundo não seja pequeno nem seja vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, pai. Minha cabeça, perder o teu juízo. É como se tivéssemos dificuldade de nos reconectarmos à nossa própria natureza, à nossa própria tão complexa identidade, ao nosso próprio pensamento, à nossa própria criatividade ao nosso próprio jeito, embora, mesmo assim, apesar de tudo, como tão bem ontem nos falou Mário Saiz, somos criativos. Item 6, se Colombo escutasse simbolicamente. É interessante perceber nas falas citadas no início de Colombo alguns pequenos símbolos descobri que o mundo era uma bola como uma teta de mulher e a parte desse mamilo a mais elevada e próxima do céu parece Colombo ter percebido simbolicamente que encontrava uma mãe fértil, imponente elevada e próxima ao céu onde em seu imaginário morava papai tenho em minha alma, por muito certo que lá onde eu disse, se encontra o paraíso terrestre. Parece, Colombo, ter captado o paradisíaco, a primeira morada de Adão e Eva, por onde as coisas começam. Percebeu o um novo mundo, começando, que caminharia com suas próprias pernas, já estava caminhando, trilhando o seu próprio caminho. Vi... Muitas árvores diferentes das nossas, e várias delas tinham ramos de tipos diferentes, saídos do mesmo tronco. Um ramo era de um tipo, outro de outro, tão estranhos por sua diversidade, que era certamente a coisa mais maravilhosa do mundo. Imaginemos, se Colombo fosse nosso cliente, e sendo como era, Aventureiro, inovador, corajoso, arrojado e sem pátria. E tivesse tido um sonho, onde encontrava uma terra que nos descrevesse com essa fala recitada, muito provavelmente trabalharíamos para que ele percebesse a riqueza das diferenças, a riqueza dos tipos diferentes saídos do mesmo tronco a diversidade tipológica e quanto isto o maravilhou o fascinou pela riqueza simbólica ora se pensarmos a américa e seus então habitantes parece que simbolicamente aí colombo descreveu muito bem tanto a américa como os seus filhos já nascidos há também árvores de mil espécies todas com tantos frutos diferentes e todos tão perfumados que é uma maravilha. E eu estou, reparem, profundamente desgostoso por não conhecê-las, pois estou certo de que tem muito valor. Volta na percepção simbólica de Colombo, a diversidade e sua riqueza, mil espécies, frutos diferentes. Aparece o perfumado, que atrai e novamente a maravilha que fascina. A par desta comunicação, vem também o desgostoso por não conhecê-las, apontando para o risco do não conhecimento, da não percepção consciente. E reaparece o tema do valor, tem muito valor. Sim, que inestimável valor seria a maravilha dessa, dessa diversidade se ela pudesse ter entrado no campo de consciência do nosso pai descobridor e cultivado pelo conquistador. Percebemos que embora Colombo tivesse tido uma ampla apreensão simbólica do que encontrara, infelizmente bem pouco do que percebeu entrou na sua consciência este é sempre um risco nós sabemos como analistas desta forma se colombo por um lado descobriu a américa por outro negou os americanos embora os tenha percebido simbolicamente da mesma forma que em símbolos das transformações Jung diz que a riqueza simbólica de Miss Miller, sua personagem central, não integrada à sua consciência, a levou a um fim desastroso, assim também me parece que a riqueza da percepção simbólica, seja do descobridor, do conquistador ou do colonizador da América, não integrado às suas consciências, desembocou em um fim trágico, o maior genocídio da história da humanidade frequente que pensemos, enquanto humanos, com relação a nossos episódios dramáticos e principalmente com relação a nossos episódios trágicos, o se. Se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido isso, se eu não tivesse feito aquilo ou se eu tivesse feito isso. E sabemos que tantos se não passam de tentativas humanas de elaborar nossas feridas, esses C tem muito pouco valor concreto, principalmente porque não podem ser testados, a vida não tem mesmo rascunho e como tal não pode ser passada limpo. Mas sabemos também, enquanto analistas, que o imaginário dos C, tomados simbolicamente, são preciosos são uma rica via para a elaboração e transcendência dos aconteceres humanos dolorosos. Portanto, com a devida crítica, pensamos como seria se a América não tivesse sido descoberta, invadida, conquistada, colonizada pelo europeu.
0: Agradecendo muitíssimo esse mais esse trecho da palestra que a doutora Iraci disponibilizou. Vamos então aguardar os próximos uh, o, o o próximo episódio. Nós teremos mais um ainda. Pronto. Como sempre, uma satisfação enorme ouvir a doutora Iraci e a gente vai percebendo quanto é importante, né, conhecer a história real, a história verdadeira, a história sem maquiagem do nosso país, do nosso continente, a história latino-americana. E eu, como disse no início, fico bem intrigada, sabe? Não desejo que meus netos cresçam com um complexo de vira-lata, <risos> ou que meus netos fujam da sensação íntima de que devem se assemelhar, devem procurar seguir modelos estrangeiros, europeus, norte-americanos, para serem bem-sucedidos, não só como pessoas, como cidadãos. Né? Quem sabe o que será o futuro de cada um? Não quero que sejam clones de nada nem de ninguém. Se depender de nós, se depender da voz de uma geração, vocês realmente vão abrir bem os olhos e vão enxergar estudando história, estudando, conhecendo o passado, vendo várias abordagens, lendo bons livros, que a verdade é, existe de uma forma que não pode ser mistificada nunca. E conhecer é fundamental, não é só bom, importante. Conhecer é fundamental, porque a pessoa que conhece, ela pensa, ela fala, ela assume o que fala e ela age. Para não ser aquilo que é, diz no já citado livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, na 36ª edição, logo no início do livro temos uma página em branco, só com uma epígrafe que eu vou ler para vocês. Temos guardado um silêncio bastante parecido com a estupidez. Fecha aspas. Isso é uma frase de um texto que o Eduardo Galeano foi buscar lá numa proclamação insurrecional da Junta Tuitiva na cidade de La Paz, em 16 de julho de 1809. E eu posso dizer a vocês que o, essa, essa junta intuitiva era um grupo de estudos sobre a América Latina e, em um certo momento, se rebelaram contra a Espanha. Né? E aí tem esse documento, essa proclamação. Mas o, o objetivo desse grupo era estudar, era pesquisar, era divulgar tudo sobre a América Latina, discutir todos os pormenores do processo de colonização, da realidade da América Latina, e foram é, precursores da independência da Bolívia. Tá? A Bolívia, vamos falar muito dela, em breve. Mas, por enquanto, ainda ouviremos, num próximo episódio, doutor Iraci, com essas palavras iluminadas e e verdadeira, verdadeiramente capazes de é, iluminar um caminho. Muito, muito grata novamente e vamos agora ouvir novamente o som da natureza.